0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu WAVE. U nás i v zahraničí se v poslední době často přehodnocují různé sochy ve veřejném prostoru. Někde je odstraňují místní radnice, jinde se do toho živelně pouští veřejnost. V Anglii skončila nedávno socha obchodníka z otroky v řece, u nás se po řadě incidentů s poléváním barvou přemístila socha maršála Koněva do muzea a nedávno se rozhořela diskuze o soše Vincna Churchilla na Žižkově, o kterém se už nedebatuje jen jako o hrdinovi druhé světové války, ale také jako o možném rasistovi. A proto mi přišlo zajímavé si právě teď pozvat k rozhovoru na Rádio Wave umělce Martina Zeta. Martin Zet se totiž už několik let ve své tvorbě vyrovnává s odkazem svého otce, suchaře Miloše Zeta, který byl známý jako představitel československého socialistického realismu. Vítejte u rozhovoru na rádiu Wave. Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave. S Martinem Zetem se scházím na takovém příjemném místě. Sedíme ve falešné jeskyni v parku v Praze. Je to jeskyně věnovaná Juliu Zajerovi a my jsme tady součástí takového sousoší. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám tady líbí?
1: Líbí, no. <laughs> Teďka si právě říkám, jestli jako nebezpečí číhá třeba i na tuto jeskyni Julia Zera, která má v sobě takovou skupinu bílých soch a vlastně nevím, jestli to je úplně korektně namíchaný.
0: Takže ironicky to komentujete, vlastně tu současnou situaci, sledujete to, nebo jak si to sám vysvětlujete to, že se vlastně teď aktuálně znova začínají řešit umělecká díla ve veřejném prostoru, protože přece jenom to bylo opravdu spíš téma těch 90. let mi přišlo po té sametové revoluci, kdy se opravdu zásadně proměnilo politické, společenské uspořádání u nás. Co se děje teď?
1: Ta diskuze o, o pomníku jako disciplíně je poměrně dlouhá diskuze, dejme tomu interní v odborných kruzích, protože otázka vlastně komu se má stavět, co a za co. A i vlastně z, z lidského hlediska člověk ví, že jako životy jsou naplněný lepšími a horšími skutky u všech lidí. Takže to převedení do nějakého relativně trvanlivého materiálu je potom otázka. No.
0: Vy vlastně ve své práci dlouhodobě, už posledních pár let, reflektujete práci vašeho otce, který byl taky sochař. Kdy jste vlastně se do tohohle pustil, co vás k tomu vůbec přivedlo zabývat se prací vašeho otce?
1: No Je to jako jedna nějaká linie, není to výlučně náplň moje, i když třeba poslední třeba dva roky, to určitě je většina toho, co jsem teda dělal. No, přišel jsem k tomu z dvou důvodů. Jedno bylo, že jsem vystěhovával sklady, kde část jeho pozůstalosti byla skladněna, sklady a ateliér. A druhý takový možná spouštěč byl, že jsem odkával lidi a ty mě říkali vždycky, která z věcí, co dělal, už není na místě, že už je odstraněná. Tak jsem si vlastně uvědomil, že se nacházím v nějakém takovém poločasu, že pokud se nad tím chci zamyslet a podívat se na to, co dělal, tak je nejvyšší čas, jak se ukázalo, tak více než v 50% už bylo pozdě. No a protože já jsem sice jako do ateliéru chodil k němu hodně často, Zvlášť v nějakém období třeba do zpívání. a myslel jsem si, že jako tak nějak mám povědomí o tom, co dělal, tak jsem zjistil, že vlastně většinu věcí vůbec neznám a byla to pro mě taková částečně osobní a částečně dobová archeologie
0: jak se díváte na to, že vlastně některé ty sochy od Miloše Zeta byly odstraněné? A jak si myslíte, že by se na to díval on, jaký k tomu měl vlastně vztah nebo pohled na tuhle věc on? Protože on ještě žil v době, kdy některé z jeho soch byly odstraněny.
1: No to odstraňování má, má různé důvody. To, že jako nový režim se čistí od pozůstatku starého. to byl celkem logický a taky okamžitý případ těch vyrožně ideologických věcí, což byly nějaké pomníky Clementa Gotwalda, potom portrét primátora Václavacka na, na stanici metra, která se jmenovala primátora Vacka dřív, dneska to jsou, myslím, rostily. A poslední teda teďka v nerávné době odstranili z Panteonu Národního muzea bystu Eskánojmana. Další Vlastně daleko masivnější důvod, důvody byly rozmanité. Od toho, že to někdo ukradl na materiál, až, až protože po určitých letech ta socha potřebuje opravit. Pravděpodobně nějaký to posouzení situace vypadalo tak, že, si, že se ty lidi, kterým patřila nebo na jejich pozemku stála, sešli a řekli si, socha je ve stavu, že se s ní něco musí udělat. Co kdyby jsme ji opravili, tak se třeba zeptali, kolik stojí opravit a zjistili, že daleko lacinější je ji prostě zbourat a a zrušit. No a to, co si o tom táta jako myslel, nebo toto vlastně vím, on vlastně se tím tak moc nezajímal. On, On říkal, že vlastně jako tu sochu udělal nejlíp, jak mohl, osadili a prostě ty osudy, jaký... Jí očekávají, to je prostě už jiná věc.
0: Váš otec byl členem komunistické strany, ale v 70. letech vystoupil nebo odešel, nebo to nevím, jak přesně bylo, ale vlastně na internetu jsem se dočetla, že právě do roku 70. Víte, jestli třeba se jeho politické přesvědčení nějak změnilo, posunulo, jak on vlastně on sám vnímal to, že vlastně stavil ty pomníky těm komunistickým velikánům?
1: No já myslím, že jako... Zásadní problém pro něj byl 68. Myslím, že ten problém byl asi neřešitelný, protože byl jako vlastenec a, a, a republiku měl rád i ne jako socialistickou, ale i jako československou. Jenom. Byl rozený 1920, takže vlastně jako prožil nějakou část života i před rokem 1948. No Myslím, že tam došlo opravdu k konfliktu dvou, dvou principů, že byl teda ten jako národní princip nebo státní princip a ten princip toho komunismu, který prohlašoval se, že je nadnárodní, že je internacionální a to vlastně nemělo e, řešení. V důsledku toho, jak vystoupil z té komunistické strany, ale, ale stále teda pro něj, jako představa bezstřední společnosti byla jako nosná a, a jeho představa, kterou teda si držela až do smrti. No.
0: Jak se na to odstraňování soch třeba vašeho otce, ale i obecně těch odstraňování těch soch, které jsou vlastně už přežité třeba nebo jsou z jiné doby, bych tak řekla. Jak se na to díváte vy osobně? Co si o to myslíte vy?
1: Já sám jako sochař vlastně v sobě mám ten otazník nad nad tím, co má právo vlastně stát venku a, a, a co ne i, i u svojich prací. I když vlastně teda mám asi nějaký, zvlášť poslední dobou, příklon k nějakému konzervativnějšímu řešení, protože si říkám, když už se vlastně všechna energie a materiálové zpracování odehrává směrem k nějaký. Ké prodloužené životnosti, protože trvanlivost je teda asi absurdní pojem, tak by ta věc měla být vymyšlená a udělaná pro to konkrétní místo tak, aby tam skutečně mohla zůstat nějakou delší dobu. A takový teďka hodně módní, jako sochařský přehlídky ve městě na pár měsíců mně připadají úplně jako škodící nějaké možné rehabilitací té disciplíny. Sice to říkám, uvědomuji si to, ale Zároveň se také účastním, že jo? takže jsem takový jako dvojtej agent. Ale... No a z těch odstraněných sochtátových mě teda přišlo nej... nejpřekvapivější, když odstranili v roce 2018 tu sochu Mládí na Pražském Hradě, která jednak byla do určité míry vyvzdorovaná proti dobovému požadavku, že měla v sobě nějaký třeba ne prvoplánový ideologický obsah spíše teda naopak bych řekl a ani, ani nějakým přehnaným optimismem, optimismem nesršila. a tovaroslovím se vyložně vztahovala k nějakému renesančnímu socharství tak vlastně pod záminkou, že to místo se má navrátit právě do nějakého renesančního původního ducha byla odstraněna, ale to je jedna věc. Druhá věc je, jakým mechanismem, protože když jsem se na to ptal, vlastně té paní doktorky, která to vlastně rozhodla, jestli byla nějaká komise nebo jak to probíhalo, tak vlastně to bylo opravdu takovým trošku jako feudálním způsobem, že prostě jeden člověk se rozhodl, vydal usnesení a socha byla pryč, což když máte zkušenost, jak strašně složitá věc je něco někam osadit, že to jsou opravdu roky množství komisí a různých prostě odborů, co se k tomu vyjadřujou, tak mě to hodně překvapilo, jak vlastně to je jednoduchý. Já jsem teda ne, ne, nedělal nějakou záchranou akci, Zkoušel jsem teda osobně jednat, teďka je rozjednáno, že by snad teda byla Voužete na nějakém jiném místě, také na Pražském hradě, uvidíme, jak to dopadne.
0: Ladíte rádiovej posloucháte rozhovor, kterým vás dneska provází Veronika Rupérét a natáčím s Martinem Zetem. Bavíme se o sochách, o tom, že v dnešní době dochází opět k tomu, že se některé z nich odstraňují, ať už oficiálně nebo třeba živelně, určitě jste o některých těch případech slyšeli a nebo četli, nejenom v českých médiích. My jsme před chvilkou zmiňovali vlastně hlavně práce vašeho otce Miloše Zeta. A teď bych se ještě ráda zastavila u prací, které máte vlastně ve veřejném prostoru vy, jak o tom uvažujete vy, protože vy máte třeba práce u stanic metra, což je taková věc, která byla hodně silná třeba u Sorely za socialismu, kdy vlastně to metro bylo takovým symbolem nebo místem pro to umění a a vy jste měl vlastně příležitost v té podevoluční historii tam něčím přispět k tomu metru, tak jak jste se na to vlastně díval třeba, jak jste k tomu přistupoval.
1: No, já mám dvě věci u metra. Jedno je kašna na stanici Skalka a druhá je takový půl metrový marmor, který se jmenuje očistné cvičení na stanici metra Stodulky. A obě mají takový zamotaný osud, protože když jsem dokončil tu práci pro Stodulky, to bylo v roce... 1994, tak ten západní vestibul byl nějak konzervován, nebo prostě zůstal neotevřen, protože tam řešili nějaké majetkoprávní otázky kolem pozemků, kolem, a byl zavřený až do roku 2009, myslím, nebo 10. Takže ta socha tam vlastně zůstala zabalená, a jak jsem si myslel, protože to zrovna jsem se dostal do nějaké do situace, že to ani nebylo, že to ani nebylo za nějaké slušné peníze, tak jsem prostě ji vytvářel s tím, že jsem si myslel, že když ji udělám skvěle, takže pak prostě se práce jen pohrne, tak tam prostě zůstala zavřená kolikce roku, nevím, 16, 17 roků, <laughs> nikdo to nevěděl. A Potom tu celou stanici metra zbourali a ta věc, která byla interiérová, tak se ale dostala nahoru a bylo strašně pěkný, že vlastně tu stanici představovala paní architektka Alena Martinková, s kterou jsme vymysleli nové řešení pro exteriér. Vlastně zase nějaký takový až osudový bylo, že to byla právě paní architektka, s kterou jsem dělal tu první věc před 20 lety, tu kašnou na stanici metra z Kalka která ale ten vodní, její režim, který byl vymýšlený, tak fungoval jenom jeden rok, pak se ztratil nějaký trysky, všechno a vlastně od roku, já nevím, 90, 91, tam vlastně z toho je takový polosmetiště, který jsme se snažili s paní architetkou nějak, která zprovoznit zase s pomocí městské části Praha 10, ale pod argumentem, že by to prostě jsme akorát zlepšili prostředí bezdomovcům, prostě k tomu teda zatím ještě nedošlo, no. Mm. Takže 30 let taky nefunguje. Takže co si můžu myslet o pracích ve veřejném prostoru? <laughs> tak to
0: vypadá, že dělat umění do veřejného prostoru je čím dál tím těžší v porevoluční době.
1: No to já myslím, že jsem v tomhle speciální případ, teda no. <laughs>
0: když vlastně se díváme na tyhle místa, na sochy pro veřejná místa. Jaká jsou pro vás nějaká oblíbená díla ve veřejném prostoru? Nějaká místa právě třeba z těch známých? Můžeme třeba klidně zůstat v Praze, ale můžeme třeba zmínit i nějaké jiné město. Kde to máte rád? Kde se vám nějaká realizace hodně líbí a přijde vám, že tam padne a že tam funguje a že se to povedlo, tenhle malý zázrak?
1: No tak... Odpověď jsem si nepřipravoval, a jak jste se ptala, tak první, co mi vyskočilo, je bitov v Chynově, kde je socha Františka Bílka, kterou údajně vytvořil tak, že, že nějaký strom prostě něčím obalil. A je tam takový prostě člověk, který stojí s rukama k nebi a na těch z těch dlaní mu roste takový obrovský mech. To je opravdu teda nádherný.
0: Posloucháte rozhovor s umělcem Martinem Zetem na Rádio WAVE. Od mikrofonu vás provází Veronika Rupert. Rozhovor Veroniky Rupert na rádio WAVE. Vy jste na tom místo našeho srazu šel z Veleslavína, kde měl ateliér váš statínek. Já jsem četla v některých textech k vašim výstavám anebo k videu třeba z toho ateliéru, které si můžou posluchači prohlídnout na Artičoku že to pro vás bylo místo, kam jste rád chodil, kam jste mohl vždycky přijít, že tam vždycky táta byl a vždycky tam byly otevřený dveře. Vy jste měl takový období vzdoru údajně, kdy jste jako nechtěl být ten sochař jako táta a pak tohle nějak přešlo a řekl jste si, že teda ale budete ten sochař, jak, jak se tenhle ten obrat udál a jak se na to díval ten táta a jak to probíhala ta interakce.
1: No, on mě k tomu nenutil, abych byl. A já samozřejmě, jako ten vzdor, nevím, no, flirtoval jsem s myšlenkou, že bych byl nějaký muzikant, ale zjistil jsem, že to je snad ještě víc práce. A to prostředí, že je ještě prostě těžší. Tak, tak... Pak vlastně, když docházelo k tomu lámání chleba psali se ty přihlášky na ty vysoké školy, tak jsem se jako rozhodoval, vlastně materiálně a říkal jsem si, co, by teda, co bych chtěl být a jako druhá alternativa k tomu suchaři byla chirurg, což teďka teda už vůbec nemůžu pochopit, ale pamatuju si, že tehdy jsem si jako říkal, že jestli teda pracovat s živým, s živou hmotou nebo mrtvou, A pak jsem zjistil, že i to, co jsem si myslel, že je mrtvá, je stejně živá, takže to není tak špatné.
0: Reflektoval to někdy váš otec, tu vaší volbu kariérní nebo to, co s váma bude, nebo řešili jste to někdy?
1: No, vidíte, to si musím zamyslet. No myslím, že když jsem jako doma jako vrzal na nějaký housle a, a že jsem s ním třeba začal poměrně pozdě, tak to si mě trošku posmíval, to je pravda, myslím. No, a potom já jsem chtěl jít na střední školu na keramickou a to vlastně tam byla nějaká taková ta následnost, že táta měl vždy rovnanou bechyň a já jsem teda taky si říkal, že bych tu bechyň chtěl mít a, a keramika se mě strašně líbila. A, a vlastně s těma hmotama jsem byl opravdu jako od narození ve styku, takže to, to bylo nějaký přirozený prostředí. No ale to mě teda zase, to bylo snad jedinkrát co mě nějak jako vymlouval, protože říkal, že jako by bylo dobrý mít nějaké jako širší vzdělání než jenom tu specializaci. Já jsem stejně si tu přihlášku podal, ale tehdy existovalo něco jako směrné čísla a z naší školy, nebo z Prahy 6, nebo z Prahy, to já už nevím přesně, brali tehdy jenom jednoho a to měla být dívka, takže mě k tým k příjmačkám ani nepozvali, takže jsem dopad jak jsem dopad v tom. Na skvělým GYMPu se skvělým malitma, gymnázium na Trubovou, jedna.
0: A jaký byl Miložzet jako táta, a jaký byl Miložzet jako umělec, a byly tam nějaký velký rozdíly v tom?
1: No, já asi můžu hodnotit jenom to první, že k tomu druhému pořád jsem si neudělal nějaký odstup, abych, odstup, abych byl schopný to eh, nějak prostě kriticky opravdu zhodnotit. No a jako táta byl skvělý prostě. No, on teda, když to porovnám, se svými nějakými prostě vzteklými momenty ve výchově, tak on výchovu nechával na mámě a mě nechával třeba volnost až jako nepochopitelnou, až vlastně nebezpečnou někdy. Bylo opravdu třeba strašně neohraničující.
0: Teď myslím, že někteří lidi, kteří nás poslouchají a kteří zastávají právě už teď trochu jiný postoj, že výchova není jenom na mámě, tak se jim asi docela zježi, zježily vlasy na hlavě. A já musím říct, že taky úplně uh, to není pro mě bezvadná představa, kdybych, teda já nemám dítě, ale kdybych měla dítě, že by se čekalo, že výchova bude na mě celá, tak uh, to to mě dost děsilo.
1: No ono, to je otázka, protože máma, myslím, ty věci docela ráda, držela ve svý ruce a je otázka, jestli vlastně ten tátu v tenhle přístup, jestli to taky nebyla výchova, že jo.
0: Vy máte tenhle model i vlastně ve svý rodině teď, že výchová je hlavně na manželce a, a vydáváte prostě volnost?
1: No my jsme to v, u nás v rodině vyřešili tak, že nevychováváme ani jeden, což možná by některé z dětí vítalo, kdyby to bylo nějaký důraznější nějakým směrem.
0: Vy ve svém umění často vlastně propojujete rodinu s svojí prací, že vám třeba účinkují nebo vystupují členové rodiny v některých projektech a netýká se to právě jenom otce, o kterém jsme mluvili před chvílí, ale četla jsem, že i vaše děti právě občas i vaše manželka, i když ne tak moc. Jak se vlastně na tohle prolínání té rodiny a té práce umělecké divátek, jak to, jak o tom přemýšlíte?
1: On, on to je problém vlastně s kým má člověk právo pracovat. Já jsem dlouhou dobu, jsem si myslel, že teda jenom já sám můžu být sobě svou laboratoří. Pak jsem se teda přestal bavit a říkal jsem si, jako měl jsem strašnou potřebu teda dělat s jinýma lidma. kde to vždycky to je otázka prostě domluvy a jestli se podaří vlastně spolu něco vytvářet což se teda nepodaří vždycky a ne vždycky, to je i harmonický. No a pak jsou děti a děti jednak vlastně i je pořád jako vnímám, jako bych to byl já, že vlastně to není úplně někdo cizí. Pak jsem s, s, taky, děti mají v sobě tu hravost, že jako baví dělat nějaký e, vylomeniny. Tedy trošku odbočejí z nějakých běžných rutin. No a pak taky se musím domluvit s nima, jestli něco můžu s nima udělat a případně, jestli něco můžu publikovat potom. Což musím dělat, čím jsou starší, tím častěji tady, no?
0: Ladit Dít posloucháte rozhovor, ve kterém se dnes bavíme o sochách, o sochách, které byly ve veřejném prostoru i u nás a už třeba nejsou a možná jsou někde v muzeích nebo taky v galeriích. A to je také případ soch, které vytvořil Miloš Z, otec Martina Zeta, se kterým já právě dnes v rozhovoru natáčím a výstava, která je zaměřená právě na práci Vyloše Zeta, je teď k vidění v Brně, v Domě umění. Jaké věci jste tam vlastně vybral a z jakého úhlu tam práci vašeho otce prezentujete?
1: No, když jsme to teda s roku Terezí Petiškovou připravovali, tak se to stočilo k práci, která souvisí s realizacemi do architektury, případně z přesahy do architektury a s procesem, který tento segment socharské praxe provází. Pro mě samotný bylo strašně zajímavý, jak od jedné věci, která prostě někde stojí, existují modélky v různých velikostech, modélky architekturického řešení, fotky maket na místě nějakých dvojrozměrných, nebo zakreslování do fotografií. Jak strašně jako zdlouhavý proces a nekonečné prověřování proporcí a, a měřítek to provázelo, protože i z té praxe dneska e, to všechno je vázané na nějaký prostě roční rozpočty, případně na nějaké e, volební období nějakých komunálních politiků a všechno to musí strašně frčet, když to tady vlastně z Práce tedy mého otce ještě čišlo takovýto starodávný, jak si slyší, že kolik let pracoval Myslbek na Václavovi vlastně desítky. A u toho táty tam taky vlastně je možné najít nějaký rozpětí, že první skica třeba pro tu kobelízkou střelnici Sochy země je datovaná 1958 a ten originál se tam osazoval 77. Takže taky jako to jsou úplně nepředstavitelné pro mě časový, jako rozpětí. No a vlastně je to o tom tátovi, ale zároveň ten táta trochu je zámenka na nějakým, nad nějakým uvažování o tomto typu práce, kde v zájmu vytvoření něčeho trvalejšího se tomu opravdu dá maximální čas
0: bylo to třeba pro vašeho otce nějakou tu nejvyšší metou, ta socha ve veřejném prostoru? Nebo jak důležité vlastně pro něj ty realizace ve veřejném prostoru byly? A jak se na to díváte vy jako sochař?
1: Tak určitě byly, no, protože on vlastně po nějaké počáteční účasti na nějakém výstavním provozu se rozhodl, že výlučně bude dělat sochy pro veřejný prostor a pak se účastnil jenom nějakých těch povinných, povinných výstav solovou výstavu, vlastně samostatnou výstavu za život nikdy neměl. Měl akorát s dvouma kamarádama v jednu výstavu v Měchově hradišti s malířem Jaroslavem Šámalem a architektem františkem řezáčem, s kterým spolupracoval vlastně celý život. A s ním taky udělal první úplně realizaci a myslím si, že vlastně ta zkušenost, že, ho, jako, že tu jeho pozornost odvrátila tímto směrem. No a pak taky ono to se překrývalo vlastně s tím jeho přesvědčením, že v té době ten veřejný prostor skutečně byl definován jako prostor, co patří všem a on tedy jako vlastně v nějaké takové své představě jako takového dělnického umělce, co chodí prostě každý den jako do té práce a tam ještě v nějakém soužití vlastně se zámečnickou dílnou a s nějakými sousedy opravdu v takový jako jako dělnické komunitě jako vytváří věci, které teda pak jsou určené pro ten prostor, který je taky přístupný všem. To vlastně bylo v souladu, no.
0: Takže to pro něj byla vlastně taková veřejná galerie, ten veřejný prostor, nebo jako vlastně dávání umění lidem.
1: No, ona galerie souvisí vlastně s určitým exhibováním, že člověk se jakoby prezentuje. Když to vlastně ty věci co dělal, měl jsem kolikrát pocit, že vlastně ty, jakoby souboj s tím Egem, že vlastně ty věci dělal vědomě méně méně líbivé proto aby měli zase nějakou jinou kvalitu. Pro mě to vlastně někdy bylo fakt nepochopitelné, protože jsem někdy tam přišel a ta věc fakt byla třeba krásná a on vlastně. Jako pro něj to byl nepřijatelný, říkal, jako, že mu to bylo moc podezřelé, že se mu to takhle jako daří. Takže to celý ořezal a pak to dělal nějak jako, dál a, a vlastně co hledal, to bylo něco možná za nějakou takovou, za, urči, za snadností určitě a možná i za nějakou jako, krásou. Ale to zase vlastně ani já nejsem schopnej jako, pochopit.
0: Jak se podle vás ten veřejný prostor a umění v něm právě proměnil jako to vnímání dneska? Jak se na to díváte vy jako suchař? Právě jste před chvílí jste tak jako smál nad tím osudem vašich realizací u pražských stanic metra.
1: Tak dneska je doba, která se vidí vlastně v dočasnosti a to je jako úplně protipohled k nějakému základu vlastně toho suchařství, který souvisí se zvětšňováním. Takže i domy se staví jako stavebnice, že se velice snadno změní fasáda, že se vnitřní dispozice můžou dělat podle konkrétní potřeby. Vlastně, když v jádru té věci je obsažena ta recyklovatelnost, tak je to vlastně dobrá kvalita. A no, co si o tom myslím? No, já sám vlastně jsem jako tou dočasností a jako byl sveden a vlastně celkem mnoho let, mě vlastně víc zajímaly nějaký přesahy do nějakýho, do nějakých živých interakcí, co se u mě později jako chvilku skovávalo, pod tím pojmem performance, který teďka už se stal tak mainstreamový, že to je zase skoro nemožné s čistým svědomím použít, ale vlastně mám rád taky ten mizející okamžik, ale sám u sebe teda, jak mě prosakují nějaké věci z minulosti nebo z toho dětství a ze všeho, tak teďka teda mám potřebu to nějak vyvažovat zase materiálem a rukodělnou prací, která mě připadá prostě vlastně nenahraditelná. I vlastně tu práci někdy zahrnuju i do nějakých těch jako živých akcí. Nemám to vyřešené a, a vlastně i to řešení toho mě vlastně baví. No.
0: A myslíte si, že ta práce na umění pro veřejný prostor má pořád takovou prestiž, jako měla dřív? Je to vůbec něco, o co umělci opravdu stojí? Má to, má to dneska nějakou hodnotu? Má to dneska nějaký smysl dělat něco do veřejného prostoru?
1: Ono u všeho se dá vždycky přijít s nějakým řešením, který, který má smysl. Zase je další diskuzi, co probíhá, je vlastně, co to je veřejný prostor. Co si kdo tam může dovolit? Jestli to, jak je zahlcený, věcmi souvisícími s komerčním nějakým cílem, jestli si to opravdu máme nechat líbit. A výtvarná díla, tam zase je nějaká ta křižovatka, jestli to má být právě tak výrazný, že to naplní tu společnost v tom okamžiku, anebo jestli vlastně takový ten příklon k nějaký nenápadnosti, která se stane takovou téměř nepostřehnutelnou součástí toho prostředí a Vlastně člověk si to uvědomí až nějakou náhodnou konstelací. Taky tam jsou prostě různé polohy.
0: Vy jste někde napsal nebo řekl, že vlastně politika a umění se nedá oddělit. Myslíte si to pořád a má podle vás smysl se snažit dělat a politické umění. Protože když se třeba bavíme zpětně i o těch pracích vašeho otce, tak vlastně jste zmínil třeba tu sochu mládí, která že vás překvapila, že i ta musela být třeba někam posunutá, přestože není až tak politická, tak vychází možná v, v tom dlouhém horizontu to méně politické umění lépe pro jeho zachování, nebo jak se na tohle díváte?
1: Ono asi bohužel teda, protože by se mě možná líbilo, kdyby to bylo jinak, jako cokoliv uděláme, je politický. I, i, i odmítnutí, i, i ignorování vlastně je nějaký politický gesto. O to jsem se vlastně snažil Dejme tomu, já nevím, do skoro 30 let, aby, aby to, co dělám s politikou, nemělo jako vůbec nic společného. No, ale člověk nějak vidí věci kolem sebe a já občas teda cítím potřebu nějak to artikulovat nebo udělat něco proti nebo něco komentovat. Nebo... I když kdy mám jako jistotu, že nějaké jako mé stanovisko je, je správné, ale stejně mám potřebu jako nějak se pokusit do toho vstoupit. Nemusí to být nezbytně uměním.
0: A když se ještě obloukem vrátím k tomu úplnému úvodu, o čem jsme se bavili vlastně, to, jak se teď vlastně odstraní sochy. Myslíte se, že se láme nějaký paradigma, nebo že se něco děje, ať už v té politice, anebo v tom umění vlastně, co to znamená, že se teď děje tahle věc?
1: Je to strašně zajímavé, protože teďka teda pozornost je upřená na věci, co souvisí s nerávnou historií, ale ono to odstraňování soch a nebo nemožnost nějaké sochy právě dělat do veřejného prostoru souvisí i s nějakým vývojem přijímání nahoty, že důvod toho, jako skutečný důvod toho, proč odstranili suchu mládí z Pražského hradu nebylo to, že byla udělaná začátkem 60. let nebo že táta prostě byl v komunistické straně, ale protože byla nahá, že to byl nahý chlapec, takže vlastně určitá jako prudérnost nebo přehodnocování nahoty je vlastně taky velká záležitost. Dovedete si představit, že by dneska někdo udělal suchu nahých hrajících si dětí a dal to do parku? Myslím, že by jako kolem toho vznikla najednou diskuze, která opravdu před těma 40 lety jako vůbec nebyla představitelná.
0: Já jsem se vlastně na tu sochu mládí dívala přes internet, tam byl nějaký obrázek, já nevím, jestli na Wikipedii nebo kde. A právě, že u té Sochy, tam byla ještě umístěna na tom Breském radě na té fotografii, a u té Sochy mě samozřejmě na první pohled zaujalo, že ona, to je bronz nebo něco takového. A na bronzu je poznat, když se na něj hodně šahá na nějaké místo. A vlastně ten nahý chlapec je vidět, že všichni mu šahli na to jedno místo mezi nohama. A to je úplně vyleštěné. Takže vlastně jako ta společnost teda na jednu stranu je jako velmi zajímá. Ta nahota, nebo vlastně ty intimní záležitosti, až tak, že se na ně potřebuje sáhnout, ale pak vlastně v tom, v tom velkém měřítku, to teda, myslíte si, že to veřejné mínění je teď takové prudernější, že to radši chceme schovat?
1: Já vlastně nevím, co se děje. Vlastně mi připadá, že jako ta nahota začíná být přivlastněná jenom pornografií. Že tam naopak to jako rádi vyhledáváme, jako, ale říkáme si, že jako už jako zase jinde no. nemá co dělat.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave. Myslíte si, že to, jak se vlastně dnešní společnost, naše česká, vyrovnává s těmi sochami z minulosti a s tím uměním ve veřejném prostoru, třeba z doby totality, že to nějak odráží to, jak jsme se s tím vyrovnali s tím minulým obdobím, jak se s ním pořád vyrovnáváme?
1: No já myslím, že jsme se s ním moc nevyrovnali, že jsme ho tak přeskočili. No asi to souvisí s nějakou psychologií, s nějakým řešení traumat a se snahou jako, vidět se tak, aby člověk sám se sebou mohl žít. Takže vlastně nevím, jako, do jaké míry se v tom šťourat. Já, já jsem se teda v tom šťourat <laughs> začal to šťourání vždycky nepřinese nějaký blažený stavy.
0: S jakými reakcemi se právě setkáváte?
1: Obojími a i sám v sobě prostě někdy si říkám, jestli, jestli to je dobře. A i, i rodina moje mi říká, že už bych se zazměl víc starat o současnost.
0: Liší se to třeba nějak generačně, protože já tohle třeba často vnímám, ale může to být jenom moje bublina. A že vlastně socha, o který třeba generace mých rodičů nebo prarodičů řekne, že to je nějaká prostě budovatelská hrůza, tak mně nebo mladším lidem, než jsem já, bez znalosti kontextu, kolikrát přijde fakt krásná.
1: Myslím, že se to liší jak generačně, že lidi, co v tom prožili nějakou už jako aktivní dobu svýho života tak to skutečně mají prostě poznamenaný tou situací, v kterých žili. Pro mladí lidi to začíná být oproštěný tady od toho. I u mě se to strašně vyvíjelo. Já jsem úplně nenáviděl takový ty dekorativní věci, vlastně co, co velká část těch byla vyloženě dekorativních a teďka se mi to strašně líbí. A nevím, jestli to je nostalgie, ale myslím, že to je spíš nostalgie po řemeslu, který vlastně neexistuje už. Je zajímavý ty věci, když ukazujete lidem při jako v západního světa, tam vlastně ty reakce jsou většinou překvapivý, protože vycházejí prostě z toho, jak na ně působíte ta věc vlastně sama oproštěná od těch souvislostí.
0: Říká Martin Z. v rozhovoru na rádiu WAVE. Doufám, že se vám dnešní rozhovor dobře poslouchal a těším se na slyšenou zase příště. Rozhodně vás zvuk poslechu všech rozhovorů, které pro vás natáčíme s Martinem Minhou na wave.cz lomeno rozhovor anebo v podcastech Rádia Wave. Příjemný poslech dalších pořadů Rádia Wave přeje Veronika Rupert.